0: Sophie, Jesus. Paulus ist im warmen Athen. Die Sonne scheint. Die Menschen sind auf der Straße. Und Paulus? Er flaniert nicht durch die Gassen und an den Häusern vorbei. Nein, eigentlich ist er auf der Flucht. Auf eine unerklärliche Weise ist er aus dem Gefängnis freigekommen. Ja, und nun ist er hier, in der Stadt, in der sich Menschen aus der ganzen Welt tummeln mit ihren Kulturen, Kulten, Göttern. Paulus sieht die vielen Tempel, Prachtbauten und ganz schlichte, große, kleine, mit Gold verziert. Für alles gibt es hier einen Gott, der verehrt wird. Menschen beten und bringen Opfer dar. Nur für einen Gott findet sich hier kein Tempel, für den Gott, an den Paulus glaubt. Für diesen Gott findet Paulus nur eine einzige Tafel. Seinem Gott sind die Worte dem unbekannten Gott, gewidmet. Dem unbekannten Gott? Wie kann das sein? Gott ist nicht unbekannt. Er mag schweigen oder verborgen sein, aber unbekannt? Paulus geht durch die Stadt, liest, hört zu, fühlt sich zunehmend unwohl. Das Angebot an Göttern und ihren Versprechen ist riesig. Aber für ihn, für ihn gibt es doch nur diesen einen Gott, den, den er als schriftgelehrter Jude kennt. Es ist der einzige Gott für ihn, der, von der, von dem du dir kein Bild machen darfst. Wie gut eigentlich, dass es für ihn damals in Athen kein Tempel gab. Paulus will etwas sagen. Er muss. Es ist sein inneres Bedürfnis. Gleichzeitig weiß er, es gibt noch viele Christinnen hier. Jesus ist noch nicht lange tot. Von ihm wird noch nicht viel gesprochen. Kaum jemand kennt ihn hier in Athen. Aber soll er deshalb schweigen? Schweigen, weil es gefährlich für ihn werden könnte? Nein, das kann er nicht. Er muss sagen, was er sagen will. Und so steht Paulus auf dem Areopag, dem Ort, an dem die gebildeten und reichen Männer von Athen sprechen, zwischen Philosophen und Gelehrten, zwischen Gläubigen, und beginnt und holt sie erst mal da ab, wo sie sind, bei sich und ihren Göttern. Ich sehe, ihr verehrt eure Götter und dient ihnen auf vielen Altären. Aber dann legt er los. Dem unbekannten Gott? Wirklich? Er ist Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Er ist der Herr über Himmel und Erde und wohnt nicht in Tempeln. Da steht er, Paulus, allein in der Fremde, allein zwischen prachtvollen Tempeln und sagt, Gott sitzt nicht in Tempeln. Vielleicht denkt er an Gott, der in den Zelten lebte und mit seinem Volk umherwanderte. Vielleicht sieht er auch die ersten Risse und Alterserscheinungen der Tempel in Athen. Aber dazu sagt er nichts, er will nicht ablenken. Gott braucht keine Opfer, sagt er. Damit können sie hier etwas anfangen, vor allem die Stoiker, die das nicht nötig haben, zu einer Lebenshaltung machen und deren Gottesbild auch ein solches ist. Und dann trickst Paulus auch noch ein bisschen weiter. Er zitiert einen griechischen Dichter, aber setzt an die Stelle des griechischen Gottes Zeus einfach seinen Gott. Er sagt, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir sind seines Geschlechts, so wie es eure Dichter sagen. Da nicken die Athener, bevor sie merken, dass sie eigentlich den Kopf schütteln müssen. Wer wäre nicht gern göttlichen Geschlechts? Solange Paulus an seinen und die anderen an ihren Gott denken dabei, hören sie ihm zu. Vielleicht kommt es ihnen komisch vor, ein Gott, der keine Tempel braucht, ein Gott, der es nicht nötig hat, dass Menschen ihm Opfer darbringen. Aber Paulus kommt den ihren nicht zu nah. Bis Paulus sagt, Gott hat einen zu uns geschickt, der die Welt richten und retten soll. Den hat Gott von den Toten auferweckt. Und das ist zu viel. Empört lassen die Athener ihn stehen. Was für ein Unsinn. Gell, Sophie? Jesus, sagte am 22. Februar 1934 Sophie Scholz' Mutter zu ihrer Tochter, als die beiden sich das letzte Mal trafen, kurz vor der Hinrichtung der jungen Widerstandskämpferin. Du aber auch, antwortete Sophie. Jesus ist die Lebens-, Glaubens- und Kraftquelle der Weinfrauen Jesus ist ihre Antwort auf alles, was sie tun und auf was sie hoffen. Jesus, Jesus, von dem sie in Athen nichts hören wollten, damals. Jesus, von dem auch heute nicht viele hören wollen, wenn wir von ihm erzählen. Lasst es uns wie Paulus machen. Lasst uns sagen, was wir glauben. Lasst uns von Jesus erzählen. Jesus, der die Antwort darauf ist, ob Gott jemals ein unbekannter Gott sein kann. Denn wie soll das möglich sein? Wie soll uns Gott unbekannt und unerreichbar fern sein, wenn er doch seinen Sohn geschickt hat? Jesus, die menschgewordene Antwort auf all unsere Lebensfragen und damit all unsere Glaubensfragen, oder? Denn Glaubensfragen sind Lebensfragen. Ich glaube, dass uns die Gottessuche von Geburt an ans Herz gelegt ist, selbst wenn wir sie im Leben verdrängen oder vergessen. Ja, mag manchmal Gott verschwiegen, verborgen, missverständlich sein, aber er ist doch nicht gesichtslos, nicht für uns Christen, die wir nicht von Gott ohne Jesus reden können. Wer nicht glauben mag, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind, so wie wir sind, der kann Jesus trauen. Auch wenn ich glauben mag, dass Gott im allem ist, was lebt, er in alles seine Lebensspende Kraft atmet. Jesu Fürsorge können wir trauen, seinem Gott vertrauen. Ja, auch in seinen Zweifeln im Garten geht Gethsemane und seiner Angst am Kreuz können wir trauen. Denn oh, wie bekannt kommen uns doch all diese Gefühle vor, oder? Ein Gott, Mensch geworden, der all das spürt, was auch du und ich spüren? Wie kann der unbekannt sein? Jesu Vergebung können wir trauen. Gedemütigt wurde er, verraten, gefoltert, getötet. Schnell sollten die Menschen ihn vergessen. Ja, am besten noch am selben Tag seiner Kreuzigung sollte er aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Was sie, seine Feinde und die, die keinen Rückgrat hatten, vergessen haben, Jesus muss nicht in unseren Köpfen sein. Jesus ist in den Herzen derer, die an ihn glauben. Und das Herz vergisst nicht. Vergisst nicht all das, worauf wir in Jesus trauen dürfen. Stattdessen rufen wir seit Jahrtausenden, er lebt. Jesus wirkt. so gar nicht unbekannt. Gell, Sophie? Jesus. Das ist unser Bekenntnis. Jesus ist menschgewordene Antwort Gottes auf alle Lebensfragen. Geboren, gestorben begraben, auferstanden. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte, weg von den Göttern, die Gebäude brauchen, die in Tempeln leben, mit dem Gott im Herzen, der sich nicht an einen Ort festlegen lässt, der überall ist, in dir und mir, in jeder noch so dicken kleinen Hummel und roten Tulpe. Lasst uns das nicht vergessen, Gott ist nicht nur in Kirchen zu finden, Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat und eine Frau mit dem Namen Damaris und andere mit ihnen. Und nun sieh dich um in unserer Welt. Nun sind da du und ich und all die anderen Millionen Christen und Christinnen auf dieser Welt. Gell, Sophie? Jesus. Jesus. Gott, nicht unbekannt. Amen.